0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace algunos días eh, vi la entrevista, o más bien un fragmento, el fragmento de una entrevista que le hicieron a una psicóloga eh, o psicóloga española, ahora muy, 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 muy seguida en redes sociales, escritora de varios libros. Ella es la doctora Marían Rojas Estapé eh, y Marían Rojas decía esto en la entrevista a propósito de precisamente el tema de una relación de pareja, una relación matrimonial. Ella decía a su entrevistadora, yo en mi experiencia he descubierto que hay tres tipos de matrimonios o tres, tres tipos de parejas matrimoniales. La, la el primer, primer tipo es, es un tipo de eh, pareja o matrimonio en la que, que, que funciona sola. Pues Obviamente nada funciona solo, pero que, lo que ella quería decir o quiso decir y lo aclaraba es que funciona muy fácilmente, en donde todo parece fluir, en donde hay una satisfacción eh, relacional creciente y, y ella dice, hay, hay parejas así, yo las he tratado, las he acompañado, las conozco. El segundo tipo de parejas que he visto son parejas más bien en donde las cosas no funcionan, parece que nada funciona, en donde hay conflictos y conflictos y conflictos y más conflictos y parece que como que se descubren estar en, una, en un tipo de arena movediza, fango, lodo, atorados allí sin poder avanzar. Eh, la sensación, en cambio, en esas parejas es como de imposibilidad. Esto, esto no, no, Nunca vamos a poder salir, nunca vamos a poder tener el matrimonio que soñamos, queremos. Y el tercer tipo de parejas, decía ella, que es, en su opinión, y yo coincido con eso, eh, eh, la mayoría de nosotros, los casados, cae en esa tercer categoría, es... Es, es aquellos matrimonios que eh, funcionan con esfuerzo, funcionan bien porque hay un par de personas esmerándose constantemente para que la cosa funcione eh, Cuando yo lo escuchaba yo dije voy a llevarme esto a un espacio que yo tengo con Eliana, aquí está mi esposa Eliana, todos los años Desde hace 14 años Eliana y yo nos escapamos eh, dos, tres días de retiro matrimonial sin hijos y ahí empezamos a trabajar y a hablar de asuntos importantes para la relación y para el futuro y entonces dije, voy a llevarme esto y le voy a preguntar a Eliana, ¿en qué tipo de categoría, cuál tipo de pareja cree de matrimonio cree ella que somos nosotros? Y entonces le pregunté. Y, y aquí está Eliana, que no me voy a dejar mentir, y, y, y me miró así como con condescendencia, así como con compasión, así como diciendo algo como, ¡ay, cosita! ¿Tú quieres que yo diga que somos de lo, del, del, del primer tipo de matrimonio? Pero no somos de ese tipo, somos del tercer tipo, el tipo de matrimonio que se esfuerza y que si no se esfuerza la cosa no jala, no funciona bien, y honestamente, yo quisiera pararme aquí, ¿verdad? Y decirte: somos el, el matrimonio que no necesita esfuerzo y, y nuestro matrimonio es, es inmaculado, perfecto, magnífico. Pero además de que, evidentemente, para ti eso sería una mentira, ¿verdad? Honestamente, eh, esa respuesta de Eliana revela, creo que, dos cosas. Número uno, los hombres, hombres que están aquí casados, típicamente nosotros vemos el estado de nuestra relación matrimonial mejor de lo que realmente está. ¿Sí o no, mujeres? verdad Que ellos piensan, nosotros pensamos, no, está magnífico, esto es perfecto, esto es como el paraíso, Adán y Eva, pues somos nosotros. Pero ella dice, no, nada que ver, hay que resolver esto, esto, esto y esto. Así que por una parte confirmó eso, que yo soy mucho más optimista o Eliana es mucho más realista, no sé. Pero lo segundo que confirmó es, es el hecho de que el matrimonio, amigos, es, eh, como es algo de tanto, Tan, tan valioso tan valioso. honestamente yo creo que mientras hablábamos Elena y yo en el retiro y pensábamos en este tema particularmente yo creo que yo no quisiera que nuestro matrimonio fuera del, del tipo de que todo fluye sin esfuerzo y te voy a explicar por qué porque seguro coincides conmigo que aquello a lo que que, que, que cae en la categoría de sin esfuerzo y que lo tengo sin sin hacer grandes sacrificios sin sin, sin, sin procurar eh, determinadamente que haga, encontrar la manera, soluciones, sin repararlo, sin, sin prepararme. Eso eventualmente hace que no valoremos eso que está en una categoría de fácil. ¿Sí o no? Es decir, aquello que es fácil, aquello que es fácil, y tenemos dichos para eso. ¿Lo que fácil viene? ¿Sí? Eh, tenemos dichos para eso. Es decir, aquello que, que cae en la categoría de fácil, no lo valoramos o terminamos probablemente no dándole el valor que realmente tiene por eso es que hablando de matrimonios o de relaciones en pareja una, una, un dicho popular también es que no valoramos lo que tenemos hasta hasta que lo perdemos verdad así que eh, mientras hablamos Elian y yo de eso y pensaba yo en este tema estamos en nuestro, nuestro eh, retiro matrimonial me escapé muy tarde en las noches para preparar, terminar de preparar el mensaje, pero, pero mientras hablábamos yo pensaba, yo no, yo no quiero que nuestra relación, no queremos que nuestra relación caiga en la categoría de fácil. Así que fácil es estar casado. No, queremos que, que, que requiera esfuerzo de nuestra parte. ¿Por qué? Porque como yo he aprendido de un autor que es la razón por la que me vine a vivir a México hace 14 años, y hoy tengo la fortuna, el privilegio de seguir trabajando con él, ahora más cerca suyo, el doctor John Maxwell. Eh, Maxwell dice que todo lo que vale la pena... Es cuesta arriba. De hecho, él hace esta, esta, este ademán. Todo lo que realmente vale la pena es cuesta arriba. Vamos, las cosas que son cuesta abajo, que te relajas y las, las obtienes, alcanzas, no valen la pena. Lo que vale la pena es eso que está allá arriba y para subir hay que esforzarse. Y creo que el matrimonio cae dentro de esa categoría. Estamos hoy comenzando una serie, como lo decía más temprano Alex Fernández, de dos domingos, es una serie súper corta de dos domingos, eh, en, la, en la que estamos aprovechando el tema, ¿verdad?, que hay en el ambiente de relaciones, romance, matrimonio, para hablar hoy de matrimonios y el próximo domingo vamos a hablar de, eh, o hablar a los solteros, para que entonces abordemos el tema de relaciones románticas, citas eh, entre solteros. Y si tú estás aquí soltero, entonces dices, bueno, voy a hacer checkout, voy a desconectar porque ya esto no es para mí. No, 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 no lo hagas tan rápido porque... Dame oportunidad porque estoy seguro que esto que conversaré contigo hoy va a serte útil. De hecho, honestamente creo que está llegando a tu vida en el mejor momento que puede llegar porque no estás casado aún. Así que eh, los casados no me van a dejar mentir. Lo que voy a entregarte a lo largo de este mensaje es oro molido para que te prepares y entres mejor al matrimonio. Así que pensando en eso, entonces déjame mencionar rápidamente una idea que le capturé a un autor al que admiro mucho es un autor y pastor eh, que vive en, en, en Nueva York, ahora está muy enfermo de un cáncer terminal en el pan, en páncreas él se llama Timothy Keller Timothy Keller dice a propósito del matrimonio que él cree que el matrimonio es como un laberinto yo no sé si alguna vez tú has sido o has estado en un laberinto jugando un juego que involucre meterse en un laberinto bueno, él dice, en un laberinto tú puedes experimentar Tú sabes la desesperación de no encontrar la salida. Si estás atorado y no sabes por dónde ir e intentas, intentas y estás, te sientes cada vez más perdido, más extraviado y por lo tanto con menos esperanza o más desesperación. Pero en otras ocasiones estar en un laberinto es emocionante, ¿no es cierto? La, la emoción de descubrir la ruta, la salida y cuando avanzas entonces dices eh, eh, lo logré. Bueno, él dice, el matrimonio, creo, dice Timothy Keller, es como un laberinto. A veces nos sentimos así, emocionados por lo que estamos experimentando y las, el avance que sentimos que tenemos. Otras veces es desesperante, es, 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 es frustrante, es, es incluso como, como tú sabes, esa, esa sensación de ¿cuándo se termina este mal sueño? Este, este momento, y no digo en general todo el matrimonio, pero hay etapas en, en la vida matrimonial en donde tú dices, ¿cuándo se va a acabar este, esta etapa que estamos viviendo? Porque realmente creo que no aguantaría mucho más. A, a propósito de eso, de, esa, de ese concepto de Tim Keller, el, el, el rey Salomón, que fue el tercer rey de Israel, del Israel antiguo, escribió esto más o menos por allá hace unos 3.000 años. Y lo que escribió, es increíble, hablando de ese concepto de laberinto él dijo, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro imagina eso algunos hombres están pensando, bueno le faltó un adjetivo es que haya una buena esposa, pero bueno eso es otro tema, no corrijamos a Salomón el hombre que haya esposa haya un tesoro y al mismo tiempo recibe el favor de Dios Salomón básicamente está diciendo amigos, el matrimonio cuando funciona bien es una chulada, ¿sí o no casados que están aquí cuando funciona bien el matrimonio es una bendición uno dice no puede ser esto es lo mejor que me ha pasado en la vida por otra parte el mismo Salomón escribió esto hace tres mil años y cachito también una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia Ahora, mujeres, no se molesten conmigo, no se preocupen que yo voy a ser un ofensor equitativo de género, ya voy contra los hombres, ¿está bien? Pero lo que quiero decir en principio es, 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 es así, el matrimonio no es una línea, tú sabes, como, como diagonal ascendente, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, todo el tiempo. No, hay veces que tú estás en un valle, en un valle oscuro y no sabes cuándo se va a acabar ese valle. Hablando de ofensas equitativas de género, aquí les va una hombres. Les voy a poner un versículo aquí en la pantalla. Es mejor pisar caca de perro fresca o tener piedras en los riñones que casarse con un hombre que sea un patán egocéntrico y narcisista. Eso dice primera de Alejandro 2.1. Pero y la versión es esta, amigos. Estas iniciales que están ahí es, debería estar en la Biblia. ¿Sí o no, mujeres? ¿Sí o no debería estar eso en la Biblia? <risa> ah, Perdón, te insulté y ni te diste cuenta. Así que el punto es, insisto, el matrimonio es, 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 es una maravilla cuando funciona bien, pero es una pesadilla cuando no funciona bien. Eh, por lo que... Hoy quiero hablar de qué es eso que hace fun funcionar bien un matrimonio. Y obviamente eh, voy a pecar de simplista, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hacen que un matrimonio funcione bien. Muchas cosas. No me da tiempo en los 50 minutos, 55 minutos que me dan los muchachos para predicar cada domingo, que me invitan. Por eso me invitan tan poco, porque predico muy largo. Pero no me va a dar tiempo de, explicar, de, o de abordar un montón de características que tienen los matrimonios que funcionan bien. Pero voy a compartirte una cosa, una sola cosa que en mi experiencia, en mi observación he identificado que tienen cada matrimonio que conozco que funciona bien. Cada matrimonio que, que conozco que funciona bien tiene esto en común. Y es por eso que como yo oficio bodas, cada vez que tengo la oportunidad de oficiar una boda, no la desperdicio y entonces le digo a la pareja que estoy casando esto que te quiero compartir hoy. Y mira, yo he oficiado más de 200 bodas en dos países diferentes. He oficiado bodas en, 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 en templos muy chiquititos. Por ejemplo, yo recuerdo una boda que Eliana y yo fuimos, que tuve la oportunidad de oficiar en una capilla mínima, 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 mínima en la Peña de Bernal, en la base de la Peña de Bernal. Es una capilla así mística y fue una chulada, una experiencia increíble. He oficiado Bodas en grandes templos, he oficiado bodas en templos católicos, en templos protestantes, cristianos, he oficiado bodas en jardines, he oficiado bodas en, en playa, esas son las que más me gustan, si tú te quieres casar invítame yo te oficio la boda en tu playa, ¿Verdad? pero el punto es que en esa experiencia de oficiar bodas cada vez que tengo una pareja enfrente digo tengo que decirles esto, tengo que decirles esto porque esto es fundamental que lo entiendan desde ya y lo abracen ya. Pero antes de compartirte eso, déjame otra vez referirme un momento, un momento, un momento rápidamente a ti, soltero, soltera, que estás aquí. Porque te decía, por favor, no hagas check out, no te desconectes, porque piensas que sencillamente esto es un tema para casados. Porque lo que voy a compartir no solamente lo vas a recibir en un momento ideal, en un, el mejor momento, creo, de tu vida, antes de casarte. Sino que se conecta con una pregunta que, consciente o inconscientemente, tú te haces solteros que están aquí tú te haces, no importa si ahora mismo estás en una relación o no lo estás eventualmente te vas a hacer esta pregunta o una versión alternativa de esta pregunta, y la pregunta es ¿cómo encuentro a la pareja ideal? ¿cómo? ¿es en una app? ¿es en Tinder? swipe right, swipe left ¿es aquí en la iglesia? hay muchos que fuimos a la iglesia buscando parejas porque pensamos, ahí debe haber alguien que se porte bien, porque los que conozco se portan muy mal. Eh, eh, ¿Cómo? ¿Cómo encuentro a la pareja ideal? Solteros están aquí. Esta es una pregunta con la que tú te has encontrado lidiando, batallando. Probablemente lo has hablado con alguien o no, no lo sé. Pero yo voy a responderte esa pregunta aprovechando las palabras de un maestro. Es un profesor de ética de la Universidad de Duke. Su apellido no lo puedo pronunciar, así que te voy a dar la oportunidad para ver si tú sabes pronunciarlo, no puedo Y no quiero que me bulen aquí en público, por mi mal inglés, no sé si es inglés, alemán, no sé qué es holandés lo que sea este hombre Pero Stanley dice esto, a ver cómo se pronuncia <risa> <risa> Él dice un factor crucial en todo matrimonio, imagina esto un factor crucial en todo matrimonio es que vamos a casarnos, es un hecho, dice él. Vamos a casarnos con una persona que no es ideal. Le acabo de ponchar el globo a los adolescentes que están aquí. Aunque tengas 30, quizá No te vas, no vas a casarte con una persona ideal. El, el, el sueño, la fantasía infantil déjame decirlo por darle el, el, el mejor adjetivo que encontré la fantasía, el sueño infantil de la persona ideal no lo decimos ahora sí porque es muy cursi pero del príncipe azul de, de mi caballero andante o de esa mujer magnífica, pura, inmaculada, verdad, perfecta, bien portada, de valores, de su casa. O sea, es todo ese estereotipo de ideal que hace que tú y yo pensemos, esto sería ideal. Okay. No va a ocurrir, no va a ocurrir. Y mejor que lo sepas ahora, antes de casado, que después de casado, ¿sí o no? Porque si lo sabes después de casado o casada, entonces te vas a decepcionar muchísimo y quizá incluso tomes decisiones que no son correctas. Todo eso para decirte que a pesar de que no encuentres a la persona ideal, hay un abordaje mejor que puedes tener cuando se trata de tu soltería y las relaciones románticas. Pero ese no es el tema de hoy. Allá está Luis Fragoso que lo va a predicar el próximo domingo a ustedes los solteros. Hoy vamos a seguir hablando de matrimonio. Y te decía esta, eso que decía este, este hombre de Duke, este, este profesor de ética, creo que tiene o encierra un, un principio de fondo, y es el hecho de que a pesar de que tú y yo no nos vamos a casar una, con una persona ideal, todos podemos crecer y mejorar, todos podemos ser mejores. De hecho, él en su análisis concluye, ¿sabes qué? Esto es lo que yo he descubierto estudiando y recopilando información de estudios, creíbles. A pesar de que no nos casamos con alguien ideal Durante el transcurso de los primeros cinco años de matrimonio Tú te vas a dar cuenta cuando llegue al año cinco más o menos Que la persona con la que te casaste no es aquella que hoy estás teniendo frente a ti Eso no es porque escogiste a alguien más, no, no, sino porque esa persona cambió Esa persona cambió, esa persona mejoró, esa persona maduró Ojalá que haya sido cambiado o haya cambiado para mejor pero de nuevo el, el, el asunto de fondo es que todos podemos mejorar todos podemos crecer y mejorar y eso es una gran noticia para los solteros y es ciertamente una gran noticia para los casados que hoy no tienen la sensación de que su relación es una gran relación así que hablemos de eso que te decía le digo a los matrimonios o a los novios a las parejas que estoy teniendo la oportunidad de casar cuando oficio una boda eso es lo que les digo y que atiende a un asunto de fondo y por lo tanto fundamental. Cada vez que tengo la oportunidad de casar a alguien, comienzo en, los, en las primeras de cambio haciendo una pregunta. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es? ¿Qué es para ti el matrimonio? ¿Qué es para mí el matrimonio? ¿Qué es para nuestra sociedad el matrimonio? ¿Qué es para tu familia el matrimonio? ¿Qué es para ti el matrimonio? ¿Qué es para ustedes dos que se están casando el matrimonio? ¿Qué es para ustedes que están aquí, que están casados el matrimonio? ¿Qué es? ¿Y por qué esa pregunta es tan importante? Porque la forma en la que tú y yo interpretamos o respondemos esa pregunta determina la manera en la que nos relacionamos con el resto. Déjame decirte eso otra vez. La forma en la que tú y yo respondemos esa pregunta determina la manera en que me relaciono con otros. La forma en la que yo respondo esa pregunta no solo determina la manera en que me relaciono con Eliana, sino con mis hijos, con Isabela, mi hija y con Andrés que anda por allí escondido. Ya lo vi, mi hijo. Pero no solo eso, sino que determina la forma en que me relaciono con las parejas de ellos cuando las tengan. Que espero que no sea pronto. Pero no solo eso, sino que determina la manera en que me relaciono con otras mujeres, con gente del sexo opuesto. La forma en la que yo respondo esa pregunta determina la manera en que me relaciono con otros. Eso es cierto para ti, soltero soltera. La manera en que tú respondes a esa pregunta, entonces se termina tu abordaje relacional románticamente hablando. Ahora, en mi observación te decía y experiencia, eso es lo que he notado, que hay básicamente dos maneras de responder esa pregunta. Y sí, yo sé que suena pretencioso pero te voy a decir, yo creo que hay una manera incorrecta de responder esa pregunta y yo te voy a decir la correcta. Y no porque yo te lo voy a decir, sino porque vamos a rescatar una declaración poderosísima que Jesús hizo hace dos mil años acerca del matrimonio y de allí vamos a colgarnos para responder esta pregunta. Pero primero, te digo lo que he observado. La mayoría o un número creciente de parejas hoy responden esa pregunta, aunque lo verbalicen así o no, pero su comportamiento lo dice. Creen que el matrimonio es una especie de contrato, un contrato. Ahora, yo no sé si tú has firmado un contrato, seguramente al menos estás familiarizado, has visto algún contrato, quizá lo has firmado o has firmado muchos o has visto algún contrato. Recientemente yo tuve la oportunidad de firmar dos contratos, dos, casi al mismo tiempo. Uno en el que siendo propietario de un bien inmueble actuaba como arrendador, y rentaba ese bien a otra familia, a un hombre con su esposa e hijos. Le renté un bien mío. Y otro, en donde yo fui el arrendatario. Yo pago o eh, decidí pagar una renta para poder gozar de un bien inmueble que no es mío. Increíblemente, increíblemente, me sorprendí que en ambos casos, aunque la cachucha era muy diferente, ¿estás de acuerdo, verdad? Aquí soy dueño, aquí no soy dueño. En ambos casos me sorprendí persiguiendo exactamente lo mismo: que ampliar la cantidad de derechos que tengo en el documento, disminuir la cantidad de responsabilidades que tengo. Porque yo quiero proteger mis intereses y los de mi familia. Así que cuando renté, ojalá no esté quien me rentó por aquí, todavía ser desgraciado aprovechador, pero cuando renté yo estoy velando para que el contrato me favorezca a mí como dueño ¿sí? y tú podrás decir pero Gandaya, ¿no, no, ¿por qué no usaste el machote de aquel contrato para ese? no, porque en este yo no quiero tantas responsabilidades pero ese soy yo que soy un perverso aprovechador, ¿verdad? tú jamás harías eso la cosa es que eso funciona cuando se trata de un contrato comercial seguramente funciona bien es decir, la meta en un contrato es protegerte, 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 proteger tus intereses, velar por tus asuntos, por tus bienes, por, por minimizar, te repito, la cantidad de responsabilidad que tienes y aumentar, ampliar el scope de la, los derechos que hay en esa relación con esa persona. Eso puede funcionar en una relación comercial, te repito, pero no funciona en el matrimonio. Y no funciona el matrimonio sencillamente porque si yo le entro al matrimonio creyendo o asumiendo que es un contrato, es una relación contractual, está bien, si tú te portas bien yo me porto bien, pero si te portas mal aquí hay tres cláusulas que me dan una puerta de salida, lateral o trasera, ¿verdad? Si Eliana se porta bien o Eliana considera que yo no me porto bien, entonces ella también tiene cláusulas de salida. Entonces cada uno está ¿por qué no funciona el matrimonio? te digo porque cada uno estaría velando por sus propios intereses por sus propios derechos y no, no actuaría sacrificialmente o al menos no lo haría si no le conviene si le conviene se sacrifica si no le conviene no se sacrifica entonces yo toleraría ciertas cosas pero, pero después de, de, de un punto diría no, ya no más entonces quien ve hoy el, el, el matrimonio como un contrato, te repito, este es un asunto de fondo. El problema es que inconscientemente le entramos al matrimonio pensando, bueno, si te portas bien, pues sí, habrá todos estos beneficios. Pero si te portas mal, entonces yo tendré derecho a escaparme y salir. Ahora, te repito, yo no quiero simplificar o sobresimplificar la dinámica de una relación matrimonial, pero... Creo que estarías de acuerdo conmigo, que la perspectiva con la que le entramos al matrimonio, si lo vemos como un contrato, insisto, entonces es mucho más probable que fracasemos. ¿Sí o no? Capaz si tú estás allí y pensando, ok, sí Ale, pero, pero ¿qué otra opción hay? Ya te voy a decir otra opción que hay, que creo que es la opción correcta, según Jesús pero antes de soltarte esa otra opción yo quiero decirte que en el, en el fondo de, un, de una relación de tipo contrato una relación contractual está esto un contrato básicamente se fundamenta, se para, se sostiene sobre la desconfianza mutua no confío en ti, tú me vas a fregar y me tengo que proteger entonces como me tengo que proteger entonces déjame levantar ciertos ciertas cláusulas, murallas para protegerme protegerme a mí y mis intereses y... y y capaz si tú dices, bueno vale yo no sé si eso es así. Ok, déjame mencionar solo un ejemplo, sé que va a ser muy complicado que lo mencione y me voy a meter en problemas seguramente, pero, 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 pero no, no para juzgar absolutamente a nadie, lo voy a decir, pero, pero creo que es una, una evidencia práctica contundente de que en nuestro país, voy a hablar de nuestro país, de México, muchos nos casamos viendo el matrimonio como un contrato. Te doy un ejemplo. Cuando tú te casas o ves gente casarse y se, cuando se trata de sus posesiones, ¿se casan con bienes? Ah, mira. ¿Por qué? Y yo sé que tú tienes argumentos y yo no quiero criticar tus argumentos, ¿está bien? Seguramente hay argumentos tributarios, hay razones crediticias, hay, hay un montón de razones y yo las respeto, ¿está bien? Solo quiero señalar a modo de ejemplo, que le entramos al matrimonio de una vez con una cláusula y una puerta trasera. En este caso, cuando se trata, se trata de nuestros bienes. Sí, yo soy toda tuya, yo soy todo tuyo, pero mis cosas no son tuyas. O, si, o, o al menos, si te portas bien, bueno, te puedo. Pero si te portas mal, definitivamente no. ¿Te, te das cuenta que eso en qué se basa? ¿En confianza mutua? No. Sí, insisto, tú puedes señalar sistema como responsable. que este sistema está hecho para eso. Está bien, está bien. Pero en la práctica, ahí hay una, un ejemplo concreto de que vemos el matrimonio muchas veces sin darnos cuenta como una relación contractual. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Tú dices, ah, pero ¿cuál es la otra opción? Ver el matrimonio no como un contrato, sino como un pacto. Un pacto. Un pacto no es condicional. Y esa es la gran diferencia. Un pacto no es contractual. Si tú cumples esto, yo cumplo aquello. Un pacto es incondicional. No es muy popular la palabra y mucho menos la práctica de pactos en la actualidad, pero en el pasado sí. En el pasado las relaciones entre personas giraban alrededor de pactos, no de contratos, porque no había documentación escrita en la antigüedad. Había palabra dada había una palabra, me comprometo a hacer esto, esto y esto. Y en todo caso, había testigos que confirmaban que yo hice ese compromiso o asumí esa responsabilidad. Ahora, si, una, si un contrato se basa en la desconfianza mutua, ¿en qué crees que se basa un pacto? A ver, como el auditorio no es tan grande, yo quiero escucharles. En la confianza mutua. ¿Alguien más? En el compromiso mutuo, amigos. No en la confianza mutua. Y eso no quiere decir que no debamos procurar la confianza mutua. Pero el fundamento de un pacto no es la confianza mutua. Es el compromiso. De hecho, es tan así, históricamente ha sido tan así, cuando se trata del matrimonio, solo que se ha diluido como en medio de nuestra cultura, porque es básicamente un cliché lo que hacemos con nuestros votos matrimoniales. Pero cuando tú y yo, casados que están aquí, pronunciamos votos matrimoniales, ¿qué dijimos? Dijimos, algo como esto, alguna versión de esto, te tomo como mi legítima esposa para amarte, cuidarte y consolarte, ya sea en riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad, hasta, hasta que qué, hasta que empiezas a portarte mal. Cuando te empiezas a portar mal, ahí, te, te, vámonos. Te das cuenta que un matrimonio es un volado. O sea, en un matrimonio, el pacto, el, la promesa matrimonial, los votos matrimoniales, son un volado. O sea, te estás aventando un volado. Sí, confío en ella. Estás enamorado de ella, sí. Hay efervescencia y ahí hay, y hay, eh, estás ofuscado, ofuscada por el enamoramiento y eso está bien, eso es necesario, sí, eso es saludable. Pero... No es lo que sostiene a largo plazo y sobre lo que separa un pacto. Un pacto se sostiene sobre el compromiso mutuo, el compromiso de aquí estaré hasta que te mueras, o hasta que me muera yo, o como dice mi esposa, no, nos morimos, mira, mira, con diferencia de minutos pues. Hasta que nos muramos vamos a estar juntos, no importa, de hecho vuelvo a decir los votos, no importa si eres rica, si tienes lana, te va bien, eres brillante o no en tu carrera. No importa si estamos viviendo debajo de un, de, de, una, de un puente o en una mansión. No importa si estás enferma o estás saludable. Me voy a quedar aquí. Ahora, Elian y yo tuvimos, honestamente, tenemos ahora 18 años de casado, Vamos a cumplir en julio 19 años de casados. Cuatro años de novios antes de casarnos. Nunca vivimos juntos, sino hasta que nos casamos. Y tuvimos, honestamente, el honor, el privilegio de aprender... Desde muy temprano, muy temprano. Honestamente, antes de casarnos, aprendimos este concepto de pacto. Tanto que cuando la cosa se ponía candente, ¿verdad? En, en la relación. Y ella tenía argumentos y yo tenía argumentos y no, nos, no, no, no salíamos de la discusión, incluso nos heríamos, nos hacíamos daño. Cuando la cosa se ponía así súper intensa, esta era la frase que abrazamos desde el día uno. O lo resolvemos o vamos a vivir un infierno por el resto de nuestra vida. Porque divorciarnos no va a ocurrir. No nos vamos a divorciar. Tendremos que encontrar una salida o abrazar la idea de que esto será una pesadilla y un infierno. Pero no hay puerta lateral ni trasera. Ahora tú puedes pensar escuchándome, a ver Ale, pero yo no soy un mártir y yo no quiero estar en una relación por mucho tiempo en la que no me sienta feliz. Y yo te entiendo, es razonable esa reflexión. Honestamente creo, honestamente creo que debajo de esa reflexión, de ese tren de pensamiento, hay una pregunta que no verbalizamos mucho. Quizás porque no nos damos cuenta o porque es incómodo, pero la pregunta es, ok, está bien, tú dices, yo no voy a martirizarme, yo no voy a estar en una relación matrimonial que me haga infeliz, ¿sí? Por mucho tiempo, no voy a estar. Entonces empiezas a hacerte una pregunta sin verbalizar. La pregunta es, ¿el divorcio hace feliz a la gente? Mira, culturalmente, a lo largo de décadas, probablemente siglos, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, usaron mucho, seguimos usándola, felizmente casados, ¿sí o no? Pero hoy, como la tasa de divorcio crece y ante la experiencia terrible, dramática, dolorosa del divorcio, hay un número creciente de personas diciendo, no, yo estoy felizmente divorciado. ¿Has escuchado eso o no? Ok, yo de ninguna manera juzgo el divorcio para nada, no quiero hacer eso. Si tú estás divorciado, divorciada, sé... Y solo me puedo imaginar el drama que te llevó a esa decisión. Y seguramente fue muy doloroso emocionalmente. Pero, te repito, la pregunta de fondo no es si estoy dispuesto a permanecer en un martirio, en un matrimonio donde no experimente felicidad. La pregunta de fondo es si yo prefiero o yo creo que realmente se puede ser infelizmente divorciado, perdón, felizmente divorciado o infelizmente casado. El divorcio hace feliz a la gente... Es lo que más me fascina de esta conversación escúchame, es que hace dos mil años le hicieron la misma pregunta a Jesús la misma le preguntaron esto Jesús, tú apruebas el divorcio a ver, háblanos de tu perspectiva del divorcio, porque me gusta pensar, a propósito de nuestra conversación en la serie, que había gente muy infelizmente casada entonces como estaba infelizmente casada se le acercan con otras intenciones espirituales de hacerlo caer en una trampa, en una contradicción espiritual de enseñanza judaica. Pero me gusta pensar para los efectos de nuestra conversación es: a ver, ¿tú crees que el divorcio está bien? ¿Hace feliz? ¿Haría feliz? ¿Qué de la gente que ha sufrido tanto que cuando se divorcia experimenta un alivio? ¿Apruebas el divorcio? La respuesta es fascinante y no tengo tiempo para desmenuzarla, solo me voy a detener en el final de su respuesta. Te la voy a leer y solo nos detendremos en el final. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, espérenme para encontrar el versículo, porque si no lo encuentro es difícil leerlo, ¿verdad? Jesús dijo, y ustedes... No leen las escrituras Amigos ustedes son los líderes espirituales De este país Los que enseñan las escrituras Del de judaísmo a toda la nación eso fue un insulto O sea, Realmente les tengo que responder eso Y entonces les dijo es, En ellas está escrito Que al principio Dios creó al hombre y a la mujer Dios creó al hombre y a la mujer y que el hombre debe abandonar al padre y a la madre para unirse a su esposa. Algunos padres están diciendo, oye, que lo escuche mi hijo casado que no se quiere ir de la casa con su esposa, pero bueno, eso es otro tema. Los dos serán uno, no dos, y aquí está la frase en la que me quiero detener. Y ningún hombre debe separar lo que Dios juntó. La perspectiva de Jesús y lo que le digo a los matrimonios cuando estoy oficiando una boda básicamente es esto, el matrimonio según Jesús es un pacto amigos, es un pacto que se basa en el compromiso mutuo permanente, 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 porque es solo cuando una pareja a modo de la ilustración, tomando la ilustración de Timothy Keller del laberinto, está en un, en, una, en un viviendo una realidad en la que no hay otra opción sino resolverlo, es que lo resuelve. Déjame repetirte eso. Solo cuando una pareja está frente a la realidad que ha decidido abrazar de que no hay otra manera sino resolviendo esto o viviendo un infierno, entonces es que dice, ok, lo resolvemos. Yo sé que esto es especialmente pesado si tú hoy estás viviendo una, en una relación en la que te consideras, está, eres infeliz, o ya te divorciaste, o te divorciaste, y estás vuelto a casar y estás, y estás viendo cómo se repite la película. Yo sé eso y por eso quiero aclarar rápidamente, rápida, rápida, rápidamente, que esto es una aclaratoria, triple aclar aclaratoria, número uno esto es para seguidores de Jesús amigos, es una enseñanza de Jesucristo si tú no te consideras un seguidor una seguidora de Jesús eso es una opción para ti puedes no escogerlo, tú no estás obligado además yo no tengo el derecho de decirte, de hablarte de esa manera tu vida te pertenece y puedes hacer lo que quieras con ella desde el punto de vista de relación matrimonial y en todo sentido, pero voy hablando de matrimonio así que eso es opcional, ahora si me preguntas si sin ser seguidor de Jesús eso funciona, definitivamente te diría y te animaría a hacerlo, pero de ninguna forma lo veas como obligatorio, número dos, si tú estás aquí y te repito te divorciaste y fue un drama o probablemente te volviste a casar, y entonces, escuchando esto, y eres un seguidor de Jesús, y escuchando esto dices, no manches, y, y empieza un torrente de preguntas, ¿y esto? ¿y qué onda con esto? ¿Y, ¿y esta decisión que tomé? ¿y esta experiencia que viví? Ok, quiero decirte algo, la gracia divina es lo que hay para ti, gracia. Eso es, Dios arropa todos tus, todas tus experiencias pasadas, equivocadas, todos sus errores, sus pecados, todo, todo lo, lo arropa con su gracia y te da otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y por cierto, solo, solo estoy diciendo a los que ya se divorciaron no a los que están casados ahorita. Digo, por si acaso lo aclaro, ¿verdad? Finalmente, última aclaratoria, escuchando todo esto, si tú dices, Sí, Ale, pero lo que pasa es que yo estoy en medio de una relación De abuso físico o sexual De maltrato y violencia Yo te tendría que decir Eso es un delito, huye de esa relación Y denúncialo ¿Está bien? Ahora, haciendo esa aclaratoria Regreso a la mayoría de nosotros Como decía Marian Rojas Estapé Que tiene un matrimonio Que requiere esfuerzo O que está en medio De dificultades y considera que está infeliz Déjame darte argumentación rápidamente, rápida, rápida, rápidamente en cuanto a la idea de permanecer casado o casada aún cuando te sientes infeliz. Porque eso es contraintuitivo, por decirlo menos. Tú dices, no manches, yo no soy un mártir, yo no soy una mártir, yo no quiero estar en una relación en donde yo esté infeliz. No me están pegando, no me están maltratando, pero yo no quiero estar en una relación que se caracterice por infelicidad. Ok, déjame... Entre muchos estudios, no tengo tiempo para contártelos, pero entre muchos estudios hay una, una escritora y una investigadora social que se llama Shaunty Felham. Shaunty Felham, la, Eliana y yo eh, leemos mucho de ella y, y esto es lo que ella dice respecto a permanecer en una relación en la que no te sientes feliz, casados, casados. Permanecer casados versus salirte y divorciarte, separarte y divorciarte. Chaunty dice Los estudios dicen Sus estudios dicen Que aquellas parejas Que decidieron permanecer casadas Aún sintiéndose infelices Cinco años después Experimentaron un gran grado de felicidad De hecho Su estudio dice que dos tercios Experimentó una gran felicidad Cinco años después Otra manera en que ella lo expresa Es esta Ella dice entre los que se calificaron o los que calificaron sus matrimonios como muy infelices, 8 de cada 10 que evitaron el divorcio estaban felizmente casados 5 años después. Pero no es cierto que coincidirías conmigo que alguien que ve el matrimonio como un contrato no aguanta 5 años, infeliz. Es un asunto solamente de esperanza Mira, voy a ilustrarlo de otra manera Nat Geo, National Geographic Lanzó hace algún tiempo unas, Un show, reality En el que seleccionaba aleatoriamente A un grupo de personas Diferentes etapas de vida, sexo, en fin Y los lanzaba a una inmensidad salvaje Es decir, un desierto, la Antártida Una selva, una jungla, muy salvaje vasto, no no tenían ellos más ropa que la que traían puesta, no tenían herramientas, no tenían alimento y no tenían refugio. La meta del programa era que ellos encontraran por sus propios medios la salida hacia la civilización y llegaran a un espacio civilizado. Pero lo más importante del show era estas dos cosas. Es que, número uno, no tenían mapa. No sabían dónde estaban ni cuán lejos estaba o cuál era la ruta para llegar a la civilización. Número dos, se les entregó un teléfono con un botón rojo muy tentador que si le aplanaban eso significaría que se rendían y que pedirían rescate así que enviarían un helicóptero por ellos y los sacaría del lugar como seguramente ya anticipas la mayoría de los que le picó al botón rojo no lo hizo por las ampollas en los pies ni por el hambre o el miedo nocturno que tenía lo hizo por la desesperanza de no saber si le faltaban tres días para llegar o tres meses así que como no sabían dónde estaba la luz al final del túnel le picaban al botón no es así que se comportan muchos matrimonios hoy no es verdad amigos no es verdad que si yo te dijera imagina si las parejas esa frase quiero ponértela ahí en la, en, en la pantalla imagina si las parejas lastimadas supieran que a pesar de haber sido miserables durante algunos años la mayoría de ellos será muy feliz después de soportar cinco años ¿no es cierto que esas parejas tú y yo anticiparíamos, se quedan? ¿sí o no? Sí, es más, déjame personalizar eso. si tú en este momento no tienes la relación que sueñas que anhelas, sino que más bien estás frustrado o frustrada y te sientes en alguna medida infeliz si yo te dijera, ¿sabes qué? te aseguro, te aseguro te aseguro que en cinco años si te quedas en cinco años tu relación va a ser mejor ¿qué me dirías? Ah, bueno, yo le entro. La mayoría diría, yo le entro. Pero no vemos el final del túnel. Y como no vemos el final del túnel, decimos, no, entonces yo lo trajo, yo me casé con la persona incorrecta, y me equivoqué, y ella es un patán, y, y es como pisar caca de perro, y ella es una botella en la cabeza, y etcétera, etcétera, etcétera. El problema es la desesperanza. El problema es que hoy vemos el matrimonio como un contrato con cláusulas de salida. Y como nuestras cláusulas de salidas nos proveen la sensación de alivio que necesitamos ante el agobio de la infelicidad en el matrimonio, entonces es fácil picarle al botón rojo y decir rescatenme ahora yo no quiero de ninguna manera minimizar tu realidad, escúchame yo quiero ser muy sensible porque sé que cada caso es único y tu historia es única, es particular pero yo quiero hablarte de datos la mayoría de los que soporta cinco años después tiene un mejor matrimonio la mayoría, eso es data da dura, pero más importante aún Jesús dijo amigos, si estuviera con nosotros probablemente nos diría o le diría a las parejas que yo caso, no vayan a ponerse a jugar a la casita y ante la primera dificultad se van a rajar y tres meses después van a estar posteando que se divorciaron y ahora son felizmente divorciados, Y, y, y capaz si tú dices sabes qué Ale pero pero y, y no estás casado y dices pero pero yo no si, si la cosa es así ¿para qué me caso? no me caso es mejor no me caso no gasto esa lana y me pongo a vivir con la persona a la que amo y yo te diría entiendo tu razonamiento pero aquí te va de nuevo data dura los que optan por la unión libre o el concubinato como una prueba para confirmar su compatibilidad luego de que se casan tienen 60% más probabilidad de divorciarse que los que optan desde el principio por la salida tradicional del matrimonio como primera opción de convivencia pero tú puedes estar pensando pero eso no importa dale, porque yo quiero vivir con alguien y nunca casarme Ah, ahora déjame darte data dura de eso quienes optan por vivir en unión libre, sin la idea de casarse en el futuro, escucha esto, tienen la lucha secreta, la lucha secreta, no declarada, no se verbaliza, no es común, no es popular y mucho menos es cómodo decirlo, pero la lucha secreta de por qué es que no se quiere casar conmigo, por qué no nos casamos, por miedo al compromiso. Vamos, tú no te imaginas la cantidad de mujeres que yo he escuchado decir eso. Después de 10 años de convivencia, de unión libre, pensar, ¿por qué no te quieres casar? ¿Por qué? Porque la pregunta de fondo es esa, amigos. La pregunta de fondo no es, ¿por qué me tengo que casar? Está al revés, es, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no quieres casarte? Ahora, probablemente tú estás aquí soltero y dices, está bien Ale, pero ese no es mi caso. Y yo diría, te entiendo y aprecio que lo pienses y lo digas así, y puedo reconocer que sea una experiencia distinta para ti, sin embargo, debo decirte con honestidad brutal, tú no representas a la mayoría. Tú eres una excepción. Tú eres una excepción. Tú no eres la mayoría. La mayoría no vive eso. Tú considérate afortunado. Y si tú estás soltero aquí, yo estoy seguro, no solo que quieres una gran relación, sino que tratándose de probabilidades, te inclinarías a lo que te dé más probabilidad de éxito ¿no es cierto? tú no dirías bueno me voy a aventar, yo sé que puede hay una inmensa probabilidad de que no salga bien pero me voy a aventar ese amigos, la segunda decisión más importante que tú vas a tomar en tu vida es con quién vas a pasar el resto de tu vida termino diciéndote esto el Nuevo Testamento, que es el resultado de la enseñanza cristiana, es decir, la enseñanza de Jesucristo, siguió señalando el valor y la, la alta estima que debemos darle tú y yo al matrimonio y siento que eso es una cosa que estamos perdiendo y me da, me da no miedo, me da, me da coraje, quiero, quiero abrirte mi corazón con eso. Soy un apasionado, Eliana y yo somos unos, unos apasionados por el matrimonio. Me da, me da coraje la desvalorización que hoy hay respecto a la unión matrimonial como la primera y mejor opción para una pareja. Me da, me da coraje y te abro mi corazón. Aquí ya, ya estoy hablándote sin, sin pelos en la lengua. Me vuelve loco cuando escucho gente valorar, hablando de convivencia, de pareja, más otras opciones que el matrimonio. El Nuevo Testamento se, puedes encontrarlo en varios momentos como resultado de esa enseñanza de Cristo puso en alta estima el matrimonio y nos desafió y nos inspiró y nos motivó a hacer lo mismo solo voy a mencionarte uno porque no tengo tiempo el autor del libro de Hebreos uno de los últimos libros del Nuevo Testamento dijo esto a los solteros en primera instancia honren el matrimonio y tú puedes pensar soltero que estás aquí y cómo sabes que eso es conmigo Alejandro ah yo sé que eso es contigo porque enseguida nos habló a los que estamos casados Honren los solteros el matrimonio. Y ustedes casados, manténganse fieles. Honren el matrimonio, solteros. Vamos, no te dejes seducir por una corriente fuerte de pensamiento en redes sociales o alrededor de ti, generacionalmente hablando, influenciada por tu generación, que dice que el matrimonio es una cosa en desuso. No te dejes influenciar por eso. Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres una seguidora de Jesús. Tú fuiste llamado a honrar, a tener en alta estima. ¿Qué significa honrar? Soñar con un gran matrimonio, pelear por un matrimonio, gran matrimonio, prepararte para tener un gran matrimonio, aunque llegares a fracasar. Soñar y pelear por eso. Casados que estamos aquí, tú y yo tenemos una oportunidad y, por cierto, una gran responsabilidad. Cristianos que están aquí, tenemos una gran responsabilidad y una oportunidad de modelar a las siguientes generaciones. Un gran matrimonio, un gran matrimonio, porque de otra manera, escúchame, esto me da dolor. Y todos los días Elian y yo le decimos esto a nuestros dos hijos que están aquí. Rumbo a la escuela le decimos, la única manera de tener un mejor futuro es tener una familia más fuerte. Y no se puede tener una familia más fuerte sin un matrimonio fuerte. No se puede. Y eso no se trata de ningún libro. Yo soy hijo de una, vengo como resultado de un hogar monoparental. Yo soy una excepción. Pero la mitad de los hijos nacidos hoy en América Latina están naciendo en un hogar en donde hay solamente uno de los dos porque se separaron probablemente probablemente, porque nunca abrazaron la idea de que el matrimonio es un pacto de que de aquí no nos saca nadie sino con las patas para adelante como dice un amigo nuestro me sacan muerto de aquí ese es el tipo de convicciones que necesitan las nuevas generaciones y es amigos con lo que yo quiero animarte yo quiero animarte yo quiero animarte a luchar, a pelear a soñar por un matrimonio mejor Vamos, aguanta, aguanta ahí Aguanta, aguanta, no te rajes En cinco años te aseguro que muy probablemente serás mejor Tendrás un mejor matrimonio No te rajes No lo hagas, no lo hagas Honra el matrimonio, honra el matrimonio Tú vas a estar feliz de haberlo hecho Vas a estar agradecido de haberlo hecho Y tus hijos van a estar agradecidos De que lo hayas hecho Así que eso es lo que quiero pedirte para terminar Ahora sí me deschongué por completo El pastor me va a matar pero quiero pedirte para terminar esto ahí y le mires a los ojos y le digas algo como esto lo que tú y yo tenemos es un pacto no es un contrato, es un pacto es un pacto, vamos yo quiero ver a algunos que digan tú y yo tenemos un pacto tenemos un pacto, no tenemos un contrato de aquí me sacan muerto tenemos un pacto un pacto Señor te damos muchísimas gracias Gracias por tu bondad y gracias por tu Amor infinito Señor Que sigue recordándonos Las cosas que realmente Son importantes Gracias por darnos la oportunidad De abordar un tema como este en nuestra iglesia Y gracias Señor Porque esta verdad Es una brújula para muchos Que nunca habían considerado Y para otros que están repasando Yo quiero pedirte que nos des fortaleza nos des fortaleza Somos demasiado inteligentes Dios Yo no quiero pedirte que nos des inteligencia Yo quiero pedirte que nos des fortaleza Fortaleza para seguir adelante Y abrazar La verdad de que nunca Nunca, nunca pensaste Que el matrimonio fuera un contrato Y siempre desde el principio Lo consideraste como un pacto Basado en el compromiso mutuo Permanente Danos esa fuerza Y lo vamos a celebrar en el futuro viendo a una nueva generación levantarse creyendo en el matrimonio en el nombre de Jesús, amén amigos, gracias por acompañarnos nos vemos el próximo domingo Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio